0: avertissement. Certains extraits peuvent être jugés violents ou offensants.
1: Bienvenue à Pourquoi tant de haine? Je m'appelle Léa clermont et ce balado est produit par Savoir Média, Landscape of Hope et l'Université Concordia. À la réalisation, François Lacasse et moi-même. Épisode 1, La Genèse.
0: Ça sera toujours plus facile pour une féministe homosexuelle de cracher sa aide de l'homme, puisque par définition, elle ne le suce pas.
1: Salut, je m'appelle Léa Clermondillon, j'ai 31 ans. Depuis les 10 dernières années, j'épluche le web. J'analyse les discours haineux. Les discours haineux antiféministes particulièrement. J'en ai fait une thèse de doctorat en sciences politiques. J'ai aussi co-réalisé un film, Je vous salue salope, avec Guylaine Marois, qui porte sur la misogynie en ligne. Je vais être franche avec vous. Il y a des moments où j'ai voulu tout abandonner, où j'étais écoeurée de cette haine. J'ai donc décidé de faire un postdoctorat avec le professeur Vivek Venkatech, co-titulaire de la chaire UNESCO de la prévention de la violence et de la radicalisation à l'Université Concordia de faire un balado pour comprendre comment, malgré la haine, le web peut être un outil d'empowerment pour reprendre son pouvoir. Je vous propose, pourquoi tant de haine? On est tous des êtres subjectifs. Je ne crois pas tellement à l'objectivité, même si on la prétend dans le domaine journalistique ou universitaire. Je comprends, il faut rester le plus neutre possible. Mais comme dirait Pierre Bourdieu, on a tous nos histoires, nos parcours, et notre habitus, c'est-à-dire nos racines qui teintent nos perspectives. Si je me suis intéressée à la haine, c'est que dès la petite enfance, j'ai été interpellée, dérangée, choquée par les injustices que je voyais dans la cour d'école. Ça me mettait vraiment hors de moi de voir des enfants piétiner d'autres enfants, humilier ceux qui étaient plus faibles. J'étais le genre de fille qui dénonçait ça. Je suis pas fière, mais j'avais aussi en moi de la colère et j'ai aussi méprisé d'autres personnes. Je pense que c'est normal. On réalise finalement que la haine, elle est partout et d'abord en nous-mêmes. La cour d'école, ça peut être extrêmement violent. C'est là qu'on retrouve les premiers balbutiements de l'hostilité et de la misogynie. Et ça s'empire au secondaire. J'ai rencontré Clara qui a accepté de me raconter son histoire.
2: Je m'appelle Clara, je suis étudiante, puis je suis maman. J'étais euh, extravertie, très sociable, tout le temps plein d'amis. Euh, même dès mon très jeune âge, j'étais comme populaire à la garderie, là. C'est ce que je me rappelle. Mon rêve quand j'étais très petite, c'était d'être vétérinaire ou docteur. Euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est que moi, euh, à l'âge de 14 ans, j'avais une relation euh, via, euh, via les réseaux sociaux avec un garçon de mon âge. Puis, euh, ça faisait déjà au moins un an qu'on communiquait ensemble sur MSN dans le temps. On avait... Euh, on, se faisait, on appelait ça des shows, en fait, là. On se déshabillait devant notre, notre webcam, mais c'était juste... Moi, je le faisais pour lui, lui, il le faisait pour moi. Puis, c'était pas vu par d'autres personnes. La première fois que c'est arrivé, en fait, la première fois que euh, je me suis déshabillée devant un cam pour lui, euh, ça faisait plusieurs fois qu'il s'essayait, qu'il me le demandait de plein de façons. Puis cette fois-là, il m'avait dit « je te trouve super belle, mais pour te trouver belle à 100%, il faut que je te voie à 100%. » puis, euh, puis moi, dans ma tête de fille de 13 ans, à ce moment-là, ça faisait beaucoup de sens. fait que euh, je l'ai faite, puis par après, bien, à chaque fois, il me demandait un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis... Donc, il y a une fois où il m'a dit que euh, sa, sa, sa webcam était brisée. Puis euh, lui, en fait, il était avec euh, cinq ou six de ses amis. Donc, il était plusieurs derrière sa caméra. Puis, il m'a demandé de, de faire comme d'habitude. puisque je faisais, moi, d'habitude... Euh, en fait, je faisais tout ce qu'il me demandait, finalement. Mais ça euh, à quoi ça ressemblait. Dans le fond, moi, je, je me masturbais devant ma webcam pour lui. Donc, on voyait vraiment tout. Puis... Euh, euh, c'est ça. Suite à ça, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'un de ses amis, je pense quelques semaines plus tard, il m'a dit « Hey, envoie-moi les photos de Clara, euh, euh, je vais les montrer à quelqu'un » ou quelque chose dans ce genre-là. Puis lui, sans trop se poser de questions, c'est ça. Il l'a il envoyé à son ami, puis... Euh, cet ami-là l'a envoyé à quelqu'un d'autre, puis là, soudainement, ça, ça a explosé, puis c'était partout, puis... Euh, euh, donc, il n'étaient même pas à la même école que moi. Puis, euh, 24, en, en 24 heures, les photos ont fait les, euh, le tour des écoles de la Montérégie. Donc, euh, moi, je suis arrivée à l'école, tout le monde les avait. Partager une photo d'une personne nue
1: ou dans une posture sexuelle, c'est de la distribution pornographique non consentante. Et c'est un crime. Ce n'est pas nécessairement alimenté par la haine des femmes, mais il y a quelque
2: chose qui est sûr. Ce sont les femmes qui en sont les principales victimes, et qui en paye le prix. J'ai été chanceuse, si on veut, ce matin-là, parce que euh, apparemment tout le monde m'attendait dans l'entrée de l'école, avec des photos. Il y en avait qui les avaient imprimées. Il y en avait d'accrochées sur mon babillard dans ma classe. Donc, mon professeur les a vues. Puis, euh, euh, c'est ça, moi, je suis arrivée en retard ce matin-là, puis euh, j'avais un examen à reprendre. Donc, je suis allée tout de suite en salle d'examen. Je reprends mon examen. Puis, euh, en salle d'examen, on n'a pas le droit de parler. Tout le monde me regarde, personne ne dit rien. Puis, c'est une, euh, une fille qui était dans ma classe, qui est, qui, est, qui est arrivée, qui a rentré sa tête dans la salle d'examen puis qui m'a demandé « t'es-tu correcte? » Puis là, j'ai juste demandé « ben oui, pourquoi je serais pas correcte? » Puis elle me dit « ben toute l'école a des photos de toi. » Puis là, j'ai échappé mon crayon à terre, je me suis levée, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit à, à la surveillante « moi, il faut que je parte. » mais j'avais comme l'habitude d'être en retenue, puis tout ça, puis j'avais pas euh, la meilleure réputation aux yeux des professeurs à ce moment-là. Puis, euh, elle m'a là comme interdit, elle me disait « Non, tu sors pas, tu restes, tu t'assois tu te calmes, puis tu fais ton examen. » Puis, euh, moi, j'ai commencé à être en panique, en détresse. Puis là, quand elle a vu que ça allait vraiment pas, là, elle a dit « Ok, bien, je vais appeler euh, la psychologue de l'école, elle va venir te chercher. » Ensuite de ça, la psychologue, elle me demande qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai honte, je pense que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct. Je veux surtout pas que mes parents sachent ça. Ce qui me touche le plus, c'est qu'on a tendance à banaliser ces gestes-là,
1: alors que les conséquences peuvent être destructrices dans la vie des victimes.
2: Euh, L'impact, pour moi, c'est... <rire> euh... ben, je pense qu'à partir, honnêtement, à partir de ce moment-là, moi, j'étais suicidaire. Là. Sur le coup, je ne me suis pas rendue compte de ça. Maintenant, je, je, je me regarde à ce, ce moment-là, puis c'était dangereux. Il fallait que je sois sous surveillance. Moi, à partir du moment où j'ai su qu'il y avait des photos partout, je voulais me cacher. Je voulais, je voulais juste être ailleurs, là, ailleurs que sur la planète. Là. Je voulais, je, je, je... Sur le coup, ce que j'ai fait, c'est appeler ma mère en panique. Mais là, à cette époque-là, j'ai fait plusieurs mauvais coups. Je n'allais pas bien en général. Donc... Ma mère, sur le coup, sa réaction, euh, c'est « Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est ta faute. » Dans le fond, elle m'a pas dit « C'est ta faute », mais je me faisais réprimander sur le coup. C'est quand elle a rencontré la police que là, ils lui ont dit « Non, non, là, votre fille est victime. » Mais tu sais, pendant comme un 24 heures, ma mère était un peu fâchée contre moi. Puis ma mère, c'était comme « C'est ma meilleure amie depuis toujours. » je... Ça a été très difficile.
1: Catherine Montmagny-Grenier est chercheuse postdoctorale en psychiatrie transculturelle à l'Université McGill. Elle m'éclaire à l'égard du traitement des jeunes victimes de distribution pornographique non consentantes, comme Clara, en se fondant sur la recherche qu'elle a menée, intitulée « Violence fondée sur le genre et le double rôle des espaces virtuels ».
0: Les jeunes filles qui partageaient des photos étaient largement blâmées d'un d'avoir partagé leurs photos et ces propos-là étaient également tenus par des jeunes filles donc qui venaient là, blâmer là, la victime. Et dans une même approche, il y a un texte qui abordait une certaine prévention de ces violences-là en ligne et ça mentionnait que ben, c'était à la victime de prendre ses responsabilités. Donc, soit de ne pas mettre de photos de profil, soit de ne pas partager de photos intimes, etc., euh, de, de peut-être changer d'utilisateur, de bloquer certains. Donc, vraiment de responsabiliser la victime, puis... Moi, ça me fait penser qu'on a ce même genre de discours dans l'espace réel, hein, de venir dire aux femmes que s'ils veulent occuper l'espace, ben, elles doivent prendre certaines précautions, justement, pour éviter certains types de violences. On pense tout à, justement, à la manière qu'on se déplace là, le soir, la nuit, etc., de prendre nos précautions. Donc, on a ce même discours-là pour les espaces virtuels, mais précisément pour les filles et les femmes.
2: Les six mois qui ont suivi, j'ai été, euh, été euh, en détresse psychologique, là, vraiment beaucoup. Euh, C'est comme si j'étais tout, euh, tout le temps sur le point de faire une crise d'hyperventilation, genre. Si j'étais tout le temps, tout le temps tellement pas bien. J'avais honte, j'avais honte de moi, j'avais honte de mon corps, j'avais honte, tu sais, j'avais honte de tout. L'année scolaire d'après commençait, puis pour moi c'était pour, ben pour tout le monde, c'était hors de question que je retourne à cette école-là. Puis euh, fallait que je sorte de la montée puis de la rive sud. Il fallait fallait que, que je, fallait que je recommence à neuf ou que je continue l'école à la maison parce que je j'étais pas prête, j'étais pas. Je pense pas qu'à 14 ans on est équipé pour faire face à ça de toute façon. Donc euh, l'idée qu'on a eue c'était euh, de, de me faire commencer l'école que, que j'irai vivre chez mes grands-parents qui vivent en campagne à une heure et demie de, de Montréal. T'sais, en campagne, il n'y a pas beaucoup de nouveaux qui arrivent dans les écoles. Surtout pas de nouvelles qui viennent de Montréal, les gens comprennent comme pas. Il y a une ou deux filles qui ont fait des recherches. puis Je ne pense pas qu'ils ont eu les photos, mais ils ont su qu'est-ce qui s'était passé. Puis ça s'est comme propagé dans cette école-là. fait que là, ce n'était pas les photos, mais c'était les rumeurs. Puis, fait qu'on on, m'a sorti de l'école très rapidement de là aussi, puis je suis revenue chez moi, chez mes parents. Quand je suis revenue de chez mes grands-parents, que je suis revenue vivre euh, ici, euh, j'ai eu une période difficile, je, je consommais beaucoup d'alcool. Puis euh, la première fois que ma mère... Euh, je pense que ça faisait... Six ou huit mois à peu près, ma mère m'a demandé, tu sais, là, j'irai dormir chez mon chum. Est-ce que tu penses que c'est correct? Puis, euh, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ben oui, tu sais, je vais inviter mon ami, on va boire de l'alcool, ça va être correct. T'sais, fait que là, j'ai dit, ben oui, inquiète-toi pas. Puis, euh, finalement, mon ami est venu, on a consommé de l'alcool. Pas de façon euh, abusive, mais comme des jeunes de 15 ans qui font un peu le part ensemble. Puis... Euh, le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mal de vivre, puis une, une déprime, puis, puis euh, je, me, je, je pense qu'il était 6 ou 7 heures, mon ami dormait encore. Je me suis levée, je suis allée vider des, des bouteilles de médicaments, puis je suis allée me recoucher en espérant pas me réveiller. Heureusement, Clara
1: est encore avec nous pour témoigner, mais elle a eu de graves problèmes de toxicomanie. Aujourd'hui, jeune mère monoparentale, elle est retournée sur les bancs d'école pour étudier. Il y a de l'espoir. Mais son agresseur, lui, n'a jamais été puni. Si j'ai décidé de faire un doctorat, entre autres, sur les cyberviolences faites aux femmes, ce n'est pas à cause de mes expériences dans la cour d'école. C'est qu'à un moment donné, j'ai ressenti que la parole des femmes était perçue différemment. Plus j'observais les femmes qui prenaient parole, plus je constatais qu'elles étaient dénigrées et attaquées, que leur voix n'était pas égale. Il y avait une tendance à instrumentaliser leur sexualité et leur corps pour les déshumaniser. Ça, ça me mettait vraiment hors de moi. Je l'ai moi-même expérimenté durant la crise étudiante en 2012. J'ai reçu des insultes dégradantes, sexuelles, parce que je parlais je me disais que si j'avais été un gars, j'aurais probablement pas reçu une seule insulte. Je découvre alors une étude internationale menée par l'ONU qui amène une conclusion frappante. 73 des femmes qui sont sur Internet vont recevoir des cyberviolences. Je suis pas la seule à être attaquée, c'est
0: corroboré par
1: une étude internationale.
2: All journalists are going to get death threats, but only the women are going
0: to get rape threats. On social media, the FBI says cyberstalkers are praying... A guilty verdict for a man who operated what's known as a revenge porn website. Today's topic, slut-shaming, and why it's wrong. forme
2: de harcèlement, qui n'est pas le harcèlement de rue, qui est le cyberharcèlement. Des gens sont victimes d'agressions en ligne, d'insultes, de menaces...
1: Là, je deviens obsédée par le sujet. Je me dis que ça ne se peut pas qu'il y ait autant de haine des femmes en ligne et partout dans le monde. On nous avait dit qu'on vivait dans une société égalitaire. Là, je tombe sur une histoire surprenante, effrayante. L'an 1 de la misogynie en ligne. Ou la prise de conscience du phénomène. C'est arrivé avec le Gamergate. Et le Gamergate, c'est quoi? C'est une série de polémiques qui tire ses origines de l'été 2014, alors que plusieurs développeurs du web ont été victimes de grandes campagnes massives de misogynie en ligne par d'autres gamers. L'une des cibles principales de ces attaques, c'est Anita Sarkeesian, une journaliste qui s'intéresse aux sexistes dans les jeux vidéo. Et pour ça, elle a payé un prix très cher. Elle a reçu des milliers de commentaires haineux, des milliers de commentaires sexistes, des milliers de menaces de mort et des milliers de menaces de viol. Il y a même un jeu vidéo qui a été créé où on pouvait... la tuer. Dans cet extrait, Anita Sarkeesian raconte son histoire parce qu'elle est devenue une cible de choix d'intimidation en ligne. Pour moi, l'histoire du GamerGate est vraiment importante. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que tellement de gens ont banalisé ce qu'ont vécu plusieurs développeurs du web. Ça nous démontre à quel point les réseaux sociaux peuvent être asociaux et que l'espace public est inégal, notamment pour certains groupes marginalisés. La chercheuse Catherine Montmagny-Grenier émet un portrait juste de la réalité.
0: Et Également, la littérature montre que les espaces virtuels peuvent être un accélérateur de violence On voit qu'il y a deux grandes familles de violence si je puis dire, qui touchent principalement les femmes et les filles et également les communautés LGBTQ. Donc, tout qu ce qui est violence à connotation sexuelle. Donc ici, là, très rapidement, on va avoir euh, bon, le cyber on va avoir l'objectivation ou la sexualisation du corps. Euh, des personnes qui vont soit seulement poster une photo et mettre un commentaire. Donc, on, ça va être vraiment par rapport à leur apparence physique, si elle est trop féminine ou pas assez, ou trop euh, paraît trop masculine ou pas assez... Tout ce qui touche également le partage de photos intimes sans le consentement, et également soit le fait de recevoir des photos intimes sans le consentement, donc les fameuses pics. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est par rapport aux violences conjugales. Donc, ici, dans le fond, les espaces virtuels, ou plutôt la technologie là, qui vient reproduire les espaces virtuels, donc on peut penser au téléphone intelligent. Et également les applications de géolocalisation ou encore les, les applications là, de communication, soit euh, pour s'écrire, s'envoyer des textos ou même les applications de rencontres, quoi que ce soit. Donc l'espace virtuel ici va être euh, utilisé comme un instrument, si on veut, pour exprimer encore plus euh, de la violence conjugale. Puis ici, ça va être plus sous la forme de coercition là, ou de surveillance.
1: En 2016, je lance mon livre « Les superbes » que j'ai coécrit avec Marie-Hélène Poitras. C'est une enquête qui s'intéresse au succès des femmes et à l'adversité sur leur parcours. C'est un livre assez inoffensif, mais le lancement du livre m'a amené un backlash, un ressac, que je n'aurais jamais imaginé.
0: Par patrouille Jean-François, la Sûreté du Québec a été saisie de commentaires plutôt inquiétants sur les médias sociaux.
1: Inquiétants, menaçants, en tout cas très certainement, Pierre, de très mauvais goût. Message haineux qui a été envoyé à la suite de la publication du livre Les Superbes de Léa Clermont-Dion. Or, la personne, Vincent Olivier, marque ⁇ Wow, malade, de l'au-delà, Marc Lépine a mis à jour sa
0: fameuse liste. Hashtag LOL. Il n'y a personne au Québec qui ne sait pas que Marc Lépine est l'auteur de la tuerie de l'hémi-technique. C'est
1: tellement violent. Si vous saviez à quel point c'est troublant de se faire associer à la liste de femmes à abattre par Marc Lépine. Mais il n'y a rien d'anodin à ça. Moi, de mon côté, ça m'a inquiété, ça m'a stressée. Ça m'a troublée de voir que cet individu disait des atrocités sur les femmes et postait des photos d'enfants pendus sur les réseaux sociaux en taguant mon nom. J'ai décidé de porter plainte. Quand je suis arrivée au poste de police, je me suis pas sentie écoutée, prise au sérieux. J'ai senti qu'on banalisait ce que je vivais parce que c'était en ligne. Mais ma peur, elle, était bien réelle. Prochain épisode de Pourquoi tant de haine La meute. Ce balado est produit par Savoir Média, Landscape of Hope et l'Université Concordia en partenariat avec le gouvernement du Québec. Idée originale, animation, recherche et scénario, Léa Clermont-Dion. Co-réalisation, François Lacasse et Léa Clermont-Dion. Prise de son, habillage sonore et mixage, Maxime Brunet, Angus Tarnavski et François Lacasse. Musique originale, Antoine Rochette. J'aimerais remercier les professeurs Vivek Venkatesh et Owen Chapman d'avoir cru au projet et pour l'accompagnement. Responsable de la production originale, Dominique Joly. Direction générale et production exécutive, Marie-Josée Lestage.